0: Llega la hora de planear una nueva aventura. Vamos a definir la ruta, elegir qué sabores queremos disfrutar, decidir dónde pasar la noche y qué maravillas queremos descubrir. Llegó la hora de hacer un plan, tu plan a la República Checa. Vamos a darle forma a esa aventura con recomendaciones, anécdotas y consejos, todo para aterrizar de manera segura en Destino Chequia. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy aquí con mi compañero Fernando. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muy bien, Pau, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por seguir escuchándonos, por seguir bajando el podcast. Gracias por los comentarios que hemos recibido. Gracias por las recomendaciones también que nos han enviado. Pero, Pau, ¿este capítulo de qué va?
1: Vamos a centrarnos en la movilidad, en cómo llegamos, el cómo moverte dentro del destino, en las nuevas alternativas que, que presenta también para que podamos descubrir Chequea de una manera diferente, innovadora también, ¿por qué no? Entonces, vamos a empezar... Ahora sí que con lo básico. Fer, ¿cómo fue tu vuelo de México a República Checa?
0: Voy a hacer un paréntesis rápido para personas que nos escuchan. Para volar de México a República Checa no hay vuelos directos. Tienes que ir o a través de algún punto de conexión en Europa o a través de Estados Unidos. Con este preámbulo, yo volé vía Madrid con Iberia. La verdad me fue excelente porque el, el avión era nuevo. El servicio fue bastante bueno, la conexión me fue muy bien, fue una conexión corta, las cuales yo agradezco, y llegué por la tarde-noche a, a Praga, porque el, el vuelo de, de Madrid a Praga también estuvo, no fue tan corto, pero así fue. Fue una buena experiencia, la verdad. ¿Y tú, mi Pau, cómo llegaste a la República Checa por primera vez?
1: Fíjate que yo llegué con Luctanza y la verdad es que el servicio a mí se me hizo muy bueno. Nunca había volado eh, con esta aerolínea y mi primera vez la verdad fue excelente. Creo que yo soy fan de comer, entonces <risa> el, la comida me gustó mucho. Te daban como chocolates, galletitas, como en el inter de todas este, de todas las horas que estás en el vuelo. Entonces yo era como feliz, me la pasaba comiendo. Yo no soy fan de dormir tanto en el vuelo, entonces era como... ah. Aunque no ves nada, pero pues ahí estás viendo la ventanita, las películas. Entonces, la verdad, fue una experiencia muy buena, el servicio muy bueno. Y llegué a Frankfurt y tuve la oportunidad de tener algunas horas libres. Fui del aeropuerto al centro y de regreso, ¿no? Pero, pues, la verdad es que todo depende de, de cuántas horas te da la oportunidad el destino de, de conocer y moverte. Porque sí me da miedo el perder el vuelo, ¿no? O sea, siento que yo, yo soy una persona que sí está como muy... A la hora que le dicen, así esté una hora sin hacer nada, pero esté ahí sentada, me gusta, ¿no? No me gusta ir como con, con ir rápido, ya perdí mi vuelo, ya perdí mi conexión, o, no, 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 prefiero como hacerlo de, ah, bueno, si a tal hora me voy, tengo que estar una hora antes, ¿no? Mínimo, pero bueno, en vuelos internos, ¿no? Entonces, soy como muy cuidadosa con el tiempo. ¿Tú has tenido alguna experiencia, Fer, como, o recomiendas algo para no perder este, estas escalas?
0: Gracias a Dios no he tenido experiencia, yo también soy bastante aprensivo con todos esos temas, y algo que les podemos recomendar a todos los que nos escuchan, es que cuando compren el vuelo internacional, siempre compren el vuelo a punto final, porque muchas veces la gente piensa, ah, compro el tramo largo, por ejemplo, el México-España, México-Francia, y luego ya estando allá a través de una de bajo costo compro como el ticket Francia-Praga, etc. El riesgo de que hagan esto es que si el vuelo largo se les atrasa y no llegan a conectar con, con el otro vuelo ese, vuelo, ese vuelo se pierde completamente. Entonces, para ir protegidos, mi recomendación siempre es compren el ticket completo con la misma aerolínea. Platícame, Pau, ¿tú tuviste alguna experiencia al respecto de esto, de las conexiones?
1: Fíjate que eh, justo en otra ocasión de regreso, Justo de Praga a México, yo volaba igual con Stanza, pero volaba vía Múnich, era Praga-Múnich, Múnich-México, y la aerolínea estaba en huelga, entonces todos nos dijeron como no, llega primero al aeropuerto y ahí ves, ¿no? Porque también tú empiezas a moverte y asustarte, ¿no? Como de qué hago, qué hago, qué hago, entonces mo eh, nos movimos al aeropuerto y la aerolínea sí nos dijo, mira... No vas a volar, el, no vas a tener la conexión de múnich méxico porque ese vuelo de plano no va a salir Pero uh -huh. si nos dieron un voucher para estar en el aeropuerto de Praga, bueno sobre todo para comida Nos volaron de Praga a Múnich y la aerolínea nos pagó una noche de hotel Y de hecho fue o sea, muy muy cerca del aeropuerto, también nos pagaban el transporte del aeropuerto al, al hotel y viceversa entonces creo que como lo mencionas, estar protegido por la aerolínea es lo mejor, porque yo creo que si hubiéramos volado como dices, en bajo costo con otra aerolínea y no volaba, y el de, o sea, o perdíamos una conexión, no sé qué hubiera hecho. También llevas con menos presupuesto porque era mi último vuelo, entonces claro. o sea, ya venía de regreso y ya decía como, Ay, voy a gastar todo, ¿no? Entonces era como, pues ya no tienes tanto presupuesto como para estar buscando alternativas, ¿no? Entonces creo que las aerolíneas siempre manejan muy bien. Eh, estos temas, entonces creo que el ir protegido es, es otra ventaja. Y oye Fer, ¿y tú eres un viajero ligero o te gusta viajar con muchas maletas?
0: Yo la verdad es que no sé viajar ligero, o sea, mi meta sería poder viajar con solamente la maleta que va arriba en cabina, pero no, no lo logró. Y qué bueno que lo mencionas Pau, porque eso también es un punto importante a considerar ahora, ya que las aerolíneas... Actualmente muchas no te están incluyendo las maletas documentadas en el costo del boleto. Entonces es importante que nuestros amigos que van a comprar su boleto se fijen si la maleta está incluida. Y si no está incluida, es bueno que las prepaguen o las compren cuando están pagando el boleto, porque siempre les va a salir mejor que pagarlas en el aeropuerto. Yo la verdad es que, como te dije, no he logrado viajar con 10 kilos de, de equipaje en cabina, Aplaudo a los que lo logran. ¿Tú, mi Pau, ¿si sí documentas o eres de esas personas iluminadas que viajan solo con 10 kilos de equipaje en cabina?
1: No, ojalá. Yo creo que vamos a tomar un curso o ver tutoriales, Fer, porque no, no viajo así. Sí viajo con solo una maleta documentada, pero ¿sabes también que es chistoso a veces? Que en los aeropuertos grandes los backpackeros son los expertos, ¿no? Entonces, ellos llevan todo, todo lo que encuentran y todo, y de repente te toca una revisión y es como de, no, ya ya perdí mi conexión, ya perdí todo pero, pues, también es como tener paciencia. Así que si algún día lo logramos esperemos no molestar a todos los de atrás con todos nuestros, saque esto, los no creo que sería igual una aventura si nos toca ¿eh? ya, ya iremos
0: viendo eso sí sí porque justo cuando pasa seguridad como llevas todo en la maleta chiquita ahí es cuando luego te tienen que revisar completamente y pues si sí, te retrasas bastante en seguridad pero te ahorras la llegada el esperar tu maleta que luego tarda entonces tú nada más llegas con tu maletita te sales del aeropuerto y vas directo a la ciudad oye pau y justo hablando de esto de cómo llegar a la ciudad cuando tú llegaste a praga ¿Cómo conectaste con el centro de la ciudad? ¿O fueron por ti? ¿O cómo fue esa experiencia?
1: Fíjate que yo llegué ya en la noche. Yo ya pensaba que iba a encontrar menos opciones porque llegué en la noche y llegué en diciembre, que eran unos días que normalmente los servicios cierran antes o tienen alguna cuestión como diferente, ¿no? Los horarios. Entonces, que creo que sí es muy importante revisarlos antes de su vuelo para que tengan las opciones abiertas, ¿no? Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque una vez que uno llega a Praga, sí manejan el euro, pero la moneda oficial, como hemos platicado, es la corona, y ustedes, la corona checa, y ustedes, si no tienen, hay unos eh, cajeros automáticos donde ustedes pueden retirar de directo de sus tarjetas, o hay casas de cambio, la verdad, las casas de cambio no es algo que yo se los recomiendo mucho, y más porque están en el aeropuerto, y llegan a ser muy caras, a diferencia de yo hablo en el aspecto de México. En México, los mejores tipos de cambio están en el aeropuerto. Allá, normalmente están un poco más caros que en el centro. Entonces, una recomendación que les doy es que utilicen los cajeros y la verdad es que la comisión no es tanta la en, en los bancos, entonces no perderían tanto, ¿no? Si ustedes necesitan un poco de dinero para moverse en coronas para no perder en el tipo de cambio, esta es la opción, ¿no? La de usar los cajeros automáticos.
0: Y bueno, terminando ¿no?
1: este paréntesis, conto que como yo llegué en la noche, ya no alcancé horarios de bus, no alcancé, o sea, el taxi, no he tenido muy buenas experiencias, pero no, no en el destino, sino en otros viajes de usar taxi, y en México estoy muy acostumbrada a usar Uber, entonces la verdad es que yo utilicé mi Uber, eh, tenía datos de, de, de Wi-Fi del, internet, del, del aeropuerto, entonces pude pedir mi Uber, y ya de ahí me llevo directo al centro. Como yo viajé en la noche, no había nada de tráfico, entonces llegué muy, muy, muy rápido. El aeropuerto no se me hace que no esté tan lejos de la ciudad, o por lo menos del centro. Yo sí te podría mentir en los kilómetros, porque no sé, pero sí se me hizo muy cerca. Entonces, eh, siento que si ustedes iba, íbamos cuatro personas, pedimos dos Uber, eh, muy bien, y llegamos muy rápido. Yo les puedo recomendar el servicio de Uber, pero tú Fer, ¿cómo te moviste a la, a la ciudad?
0: Fíjate que yo no llegué tan tarde y entonces tuve la oportunidad de utilizar el servicio de bus que sale del aeropuerto y estuvo, la verdad, bastante bien. Te indican dónde lo tomas, es el 119. No te lleva directamente al centro, pero si te estás hospedando en el centro, te conectas con una estación de metro y de ahí vas directito al centro y puedes hallar un poco la, la parada que te quede más cerca de tu hotel. Entonces, la verdad es que fue rápido, fue cómodo y así fue como llegué a, al centro de Praga. Pero hablando justo del metro y tal, Pau, ¿tú cuando estuviste ahí tomaste el metro, caminaste, cómo te moviste en Praga?
1: Pues fíjate que en el centro la verdad es que no necesitas otra cosa más que tus pies para llegar a cualquier lado, pero sí utilicé tren y autobús para viajar a otros lados y sí tenía que conectar, no me quedaba como tan cerca de mi, de mi hotel, ¿no? entonces lo que yo hice fue que tomé metro el tranvía la verdad es que no me subí, la, sí me quedé con las ganas porque lo ves y es un atractivo, creo que también es un atractivo de la ciudad, entonces ahí sí me arrepentí un poco de no tomarlo, pero el metro muy rápido, muy limpio, conectas con todo, o sea de norte a sur, de este a oeste, entonces este no recuerdo cómo comprar el, el ticket, no sé si tú ahorita lo recuerdas ver
0: así es, la verdad es que es, y qué bueno que lo mencionas porque es muy distinto a, a cómo se maneja por lo menos en México se tiene que comprar el ticket obviamente antes de entrar a, a la estación pero la diferencia es que ahí no hay digamos un torniquete como tal o una taquillera que te va a estar checando el boleto a la entrada hay unas máquinas para checarlo pero previamente tú debiste, tú debiste haber comprado el ticket en los estancos que están afuera del metro que son los lugares donde venden revistas dulces y todo esto, ahí puedes pedir el boleto para el metro hay boletos de un día, hay boletos de viaje, hay boletos para tres días o incluso puedes comprar una tarjeta si te vas a quedar largas estancias y lo importante de esto es que siempre siempre tienes que sellar el boleto al entrar al metro una vez que entras lo sellas y a partir de ahí empieza a correr ya sea el tiempo si lo compraste por un día por ejemplo o el recorrido ¿no? si lo encontraste por trayecto es bien importante porque hay controles aleatorios dentro del metro y si te detectan un, un boleto que no fue sellado o si no traes boleto, porque muchas veces lo vemos muy fácil meterte porque no hay, digamos, no hay nadie checando. Si te detectan, la multa es bastante, bastante cara. Entonces les recomiendo que tomen nota de esto y pues muy buena recomendación, Pau. Oye, pero hablabas de que tú además saliste de Praga y utilizaste bus y tren. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dónde fuiste? ¿Qué tal la conectividad de Praga hacia otras Mira, ciudades?
1: Yo recorrí cuatro ciudades, Carlo Vivari, Chesky Krumlov, Borno y Olomou. Las últimas dos son ciudades que no están tan cerca de Praga, y el tan cerca en verdad es que no quedan... ...a media hora, ¿no? Pero no están tampoco tan lejos, ¿no? No son como cinco horas, no, 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 la verdad es que están, también conectan muy bien... ...y las otras dos están, te digo, ya un poquito más cerca de Praga... ...entonces esas... Yo hice excursiones de un día... ...entonces como para aprovechar todo... Eh, ...lo recomiendo, sí, las excursiones de un día... ...pero pues ahorita veremos, ver si organizamos de un día... ...o nos vamos de un road trip por toda República Checa... ...ya lo veremos en, a lo largo de los capítulos... Pero eh, yo, es, los dos más cercanos me tocaron en bus y los otros dos, las dos, tras, dos ciudades sí me tocaron en tren. Mi primera experiencia fue en República Checa en tren y la verdad es que yo no conocía muy bien cómo funcionaba porque aquí en México no tenemos estos servicios. Entonces, pues yo compré por internet, por Yojet, la página viene en español, entonces ya desde ahí ya me sentía como, ah, bueno, segura, ¿no? Ya sé lo que voy a comprar. Y eh, llegué al, a la estación central Que la ves, a mí se me hace muy bonita Y no conozco, bueno, sí Y no conozco otras, <ríe> entonces A mí se me hizo muy muy bonita Y ahí llegas Y te dicen como, este es tu tu vagón, ¿no? Y la verdad es que una, que no había tenido una experiencia así, si sí llegué y como que dije, ay, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No encuentro nada, te, me perdí, lleva con mi familia y pues bueno, mi hermano y yo, que pues, hablamos inglés y está pues, ahí, nos podemos como defender un poco, si sí, fuimos a las... Las oficinas La verdad que hay gente muy amable Siempre te ayuda Siempre dice No, mira Subes aquí Te vas por acá Llegas aquí No sé qué Yo me sentía En Harry Potter Llegando a la tres cuartos Porque no la encontrábamos <risa> Pero digo Ya con la experiencia ahí Vas como Dándote cuenta Cómo funciona Y lo que más me gustó Fer La verdad En la experiencia de tren Es que Vas viendo Muchísimos pueblitos, los paisajes valen muchísimo la pena. O sea, tú dices, me voy a dormir, ¿no? Son como dos horas, me voy a dormir. No te duermes de que estás viendo, estás... Te digo que yo soy fan de comer. <ríe> no, no perdona a todos, pero yo me la pasaba comiendo porque también ahí tienen como ciertos menús. Entonces te dan café y creo que chocolate ilimitado. Si compras también como unas cabinas privadas, te dan una pequeña... Eh una pequeña botella de champagne y ya te dan el tu jugo de naranja para que te tomes tu mimosa. Entonces, sabes que todas esas experiencias las disfrutas, ¿no? Y más te digo, como aquí no hay, yo allá me pues sentía, pero bueno, soñada, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la experiencia en tren. En autobús también tienen wifi, entonces la verdad me parece como una muy, muy buena opción limpios, a tiempo, si llevas maletas también eh, tienes la seguridad de que van a estar ahí, que nadie más se las lleva, entonces muy muy buena mi experiencia, yo sí les recomiendo mucho esto, pero tú Fer, ¿pudiste salir? ¿cuál fue tu ruta? ¿qué tomaste?
0: Fíjate que sí, sí salí, pero a diferencia de utilizar el tren, que la verdad se me antoja muchísimo, porque son esas experiencias que siento que como latinos no tenemos tan, tan cerca aquí en, en este lado del mundo, nosotros lo que hicimos fue contratar un servicio privado y bueno, pues ya sabes, te recogen en el hotel, te llevan, haces la excursión y te regresan a, a la ciudad. Es muy cómodo, claramente el, el precio es más caro que si te vas en, en autobús o en tren, pero bueno, cuando vas con un grupo, cuando lo puedes prorratear, la verdad es que es muy atractivo. Pero la verdad es que ahora que cuentas la parte del tren, se me antoja muchísimo vivir esa experiencia, Pau.
1: Ya nos tocará, Fer. Estoy segura que, que lo vamos a intentar. Oye, Fer, pero me, me da curiosidad un poco eh, lo que tú mencionas de tu transporte privado. ¿Tu transporte privado también ya te incluía algún tour dentro de la ciudad? Fíjate
0: que el que contratamos, sí. De hecho, venía con la, la guía que nos llevó a la ciudad. Nos iba guiando y la verdad es que era muy cómodo porque la guía se, se mensajeaba con el chofer. Entonces, había algunas partes donde la caminada era muy larga, de un punto a otro. Entonces, se acercaba el transporte, nos acercaba pues, al siguiente punto y eso también te ayuda a optimizar tiempos.
1: Ah, ok, entonces creo que también es, es una ventaja, ¿no? Porque bueno, nosotros, que, nosotros la verdad no contratamos guía y pues todo lo hacías por tu parte, ¿no? Pero creo que también el que te lleve un guía y todo te va explicando mucho más de lo que a veces tú puedes encontrar, ¿no? Entonces creo que tal vez sí te sale un poco más caro, pero bueno, tienes otro, otro tipo de experiencias. Oye, Fer, fíjate que aquí platicando, estuve viendo el video de Alan por el Mundo y hay una experiencia en bicicleta. No sé qué tú tan bueno eres en bicicleta, Fer.
0: Híjole, Pau, yo creo que te voy a tener que esperar en Praga. ¿Cómo ah. está tu plan? <ríe> pues fui muy malo en bicicleta, pero quizás me convenzas. A ver, platícame más de esa experiencia.
1: Pues mira Fer, creo que tú sí conoces más de los castillos que yo Hay un castillo muy cerca de Praga Y lo que hizo Alan junto con Me parece que iba con Regina eh, Fue que tomaron una bicicleta renta, Bueno, más bien, rentaron una bicicleta Junto con un guía Y los iba llevando como a los alrededores de Praga es un castillo que, bueno, a mí me impresionó, vale mucho la pena. Él hizo una escala... digo que yo me siento como si yo hubiera ido con él, ¿no? Porque creo que te lo estoy contando tal cual. Pero así lo maneja, ¿no? Entonces llegan a un pequeño restaurante antes de, de llegar al castillo donde la comida se ve súper deliciosa. Entonces como que siento que es una ruta que podríamos hacer, Fer. Bueno, él, él la, la cuenta y se ve muy sencilla, Fer. Entonces creo que sí te voy a decir, Fer, anímate porque vale la pena. Entonces, creo que si vamos en verano también valdría la pena los paisajes, eh, las, la, bueno, las vistas y, bueno, el calor tal vez un poco nos agobie, pero creo que vale muchísimo la pena un ex vivir una ex experiencia diferente, ¿no, Fer?
0: Tienes toda la razón, pues en una de esas nos animamos, hay que ir definiendo poco a poco qué es lo que vamos a hacer por allá y, y ir como, pues sí, eligiendo el, el medio de transporte que más, nos, que más nos convenga, sobre todo cuando definamos el itinerario. La verdad es que de lo que me has platicado, de lo que hemos platicado, a mí el tren me está haciendo ojitos.
1: Sí, Fer, y yo creo que, ¿sabes qué se me antoja a mí? Rentar un auto. Pero no sé si tú o yo seríamos tan valientes de hacerlo porque yo, yo me pierdo en cualquier parte, Fer.
0: <risa> bueno, yo también, pero eso puede ser un, un, una alternativa bastante interesante porque puedes ir puebleando, puedes ir conociendo más cosas. Creo que la verdad puede ser interesante el tema del, del auto. Solamente hay que checar el tema de la licencia, si nuestra licencia es válida para manejar allá o si no, si hay que tramitar alguna licencia internacional. Eso sería interesante investigarlo.
1: Sí, creo que vamos a, a mediante vamos a armar el itinerario, vamos a ir revisando todos estos detalles para cuando mostremos nuestra ruta fer no tengamos ninguna duda, ni ningún pero, ni nada que diga como oh, oh hubiéramos hecho esto.
0: Oye, pues creo que con esto estamos cerrando el capítulo. Les platicamos un poquito de nuestra experiencia, de cómo llegamos y cuáles son las alternativas para llegar a República Checa, para llegar del aeropuerto a Praga y moverte en Praga y desde Praga a otras ciudades. No nos queda más que agradecerles. No sé si quieras agregar algo.
1: No, pues muchas gracias. Y como tú lo mencionaste al principio del capítulo, lo seguimos leyendo. Todas sus experiencias en tren, en autobús, en la llegada a Praga, Cuéntenoslas. la verdad es que vamos a estar encantados de leerlos, y muchas gracias Fer, muchas gracias por este segundo capítulo.
0: Muchísimas gracias a ti Pau, les recordamos que nos pueden contactar a través del blog Destino Chequia, ahí están las redes sociales, ahí está la manera también de contactarnos, y pues nada, escríbanos sus dudas, sus comentarios, vamos a estar respondiéndolos, y pues los esperamos en el siguiente episodio, hasta la próxima.
1: Estamos dando forma a una gran aventura. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en destinochequea.com. Hasta la próxima.